0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Carla Pinheiro, empresária e vice-presidente de Relações Institucionais do IBGM, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Carla Pinheiro, formada em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio, tem 53 anos. É diretora da Firjan, Federação das Indústrias do Estado. Também preside sindicatos e associações da área de joias. Carla Pinheiro, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Olá, Paulo. obrigado a você e ao Poder 360 pelo convite. um prazer estar aqui com você.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 26 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Cala Pinheiro, eu começo a entrevista perguntando, o Brasil tem grandes jazidas de pedras preciosas e metais preciosos. Isso ajuda a produção de joias?
1: Sim, claro. O Brasil ele tem uma, uma situação privilegiada naquilo que a gente pode falar de matéria-prima para a produção do setor de, de joias e gemas. A gente tem presente o no nosso solo praticamente todo todas todos os tipos de gemas preciosas de pedras preciosas que a gente encontra ao redor do mundo com algumas poucas exceções a tanzanita a safira mas de resto a gente tem basicamente tudo então isso, claro que facilita, né? a gente tem aí os designers fazendo grandes pesquisas cada vez que aparece um novo material, uma pedra, um corte, um design diferenciado dessas próprias, dessas próprias gemas. A gente poderia ter uma situação muito melhor se a gente também estimulasse a lapidação brasileira né hoje na verdade a gente é um grande exportador de matéria-prima bruta e acaba reimportando essas é, essa matéria-prima mas ela serve muito para trabalho pesquisa de design e dá essa cor que é tão tão característica né quando a gente fala um pouco do da identidade do DNA da nossa joia eu acho que a gente é bem reconhecido por essa mistura muito bacana de cores, né? Que fica elegante é, e, e que gera tanto desejo no mundo afora.
0: As, as joias com pedras brasileiras, elas são as, as pedras são lapidadas no Brasil?
1: Infelizmente não. A gente a grande maioria hoje a gente já está até está tendo um retorno, vendo um retorno dessa indústria no Brasil. Mas é uma pena que a gente não tenha uma indústria lapidária é, robusta e organizada com uma cadeia de valor organizada. Já teve? Já teve. A gente, no passado, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o meu estado, a gente já teve mais de 1.500 empresas de lapidação. Né? E aí por uma questão tributária, a gente acaba sempre caindo na questão tributária, né? é, começou, a gente perdeu muita competitividade, esses profissionais acabaram saindo do mercado também indo para outros setores e o que a gente vê hoje é o Brasil sendo um grande exportador de matéria-prima, dessa matéria-prima que vai aí para a Índia, China, Israel, para ser lapidada de acordo com a característica e o tamanho da pedra e a gente acaba reimportando essa matéria-prima com valor agregado. Ou seja, a gente exporta o commodities.
0: É, quanto que é a, 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 o acréscimo de valor de uma pedra bruta para uma pedra lapidada?
1: É, é muito difícil porque de, vai depender muito da característica da pedra, uhum. né? do valor da pedra. Uhum. Mas a gente pode falar alguma coisa aí de mil por cento para cima.
0: Nossa, que poderia ter... Está aqui...
1: Gerando tá. emprego, renda, Gerando. Né, impostos...
0: Você falou em 1.500 é, é, empresas de, de lapidação, hoje tem quantas no Rio de Janeiro?
1: Hoje não tem nenhuma.
0: Nossa, já teve 1.500. Já teve 1.500. Tá. Como tem sido a evolução da produção de joias no Brasil nos últimos anos, décadas, enfim, no período que você achar é, mais
1: importante? O, o Brasil, né, aí na década de 80, 90, de uma forma geral, sem falar aí das grandes marcas, ele era um grande copiador da moda europeia, principalmente da joalheria italiana. né? E aí a gente até mesmo através do IBGM né e dos eventos que a gente fazia, a gente começou a desenvolver alguns prêmios de design, alguns concursos. E isso foi fomentando essa é, é, é que, que esse profissional surgisse no Brasil né que é o design de joias geralmente alguém já é, é um profissional que veio da arquitetura formado em arquitetura ou desenho industrial ou próprios cursos de designers que hoje a gente vê tantos por aí espalhados e aí a gente começou a fomentar o aparecimento dessa mão de obra e o Brasil é se tornou referência né, na joalheria internacional no design de joias, a gente tem diversos prêmios internacionais que os nossos designers já ganharam lá fora. Então, acho que a gente passou dessa questão de copiar e importar essa moda hum. europeia para ter uma característica, uma identidade e um DNA bem brasileiro, né? Com algumas características regionais, mas que já é identificado e já é muito reconhecido lá fora e desejado.
0: Esse processo dura quanto tempo? Desde o
1: ah, eu, eu acho que a gente demorou assim, eu posso dizer que dos anos 80 até o início dos anos 90, 90 e pouco, a gente teve esse processo de mudar para um olhar com design brasileiro, né? A gente tem algumas marcas importantes que, que perceberam isso na frente, e começaram a valorizar a gema brasileira, um, um design diferenciado. A utilização dessa gema, que essa essa moda muito importada, ela vinha basicamente com brilhantes, né? uma, uma coisa bem tradicional. E a gente começou a ter esse olhar, a partir dos anos 90 e alguma coisa, 2000, com essa, é, essa intensidade mesmo do, do design brasileiro.
0: É em valor... Essa, essa descrição é da evolução do design, da, da característica nacional. Em termos de uh, geração de valor, qual é a evolução? Aumentou a produção?
1: A produção, eu acho que ela teve um pico aí realmente nos anos 90 e 2000. A gente, a gente vê uma, uma queda, né? Eu acho que como todo o processo industrial brasileiro, a gente acompanhou um pouco essa desindustrialização. A gente tem polos muito importantes, né, que produzem bastante, mas a gente também teve um processo... De, que acompanhou um pouco essa desindustrialização do começo dos anos 2000 e a gente está tendo uma recuperação sim, principalmente né, é, eu acho que a pandemia trouxe isso para o setor né, a valorização novamente da indústria nacional, aqueles que dependiam de importação com muitos produtos importados na cadeia como um todo, né? Quando eu falo, falei de joias, joias em ouro, joias em prata e as próprias bijuterias. E a gente começou a ver um retorno dessa, desse uh, produto nacional.
0: A exploração, principalmente de metais preciosos, tem um impacto ambiental considerável. Uh, o que, que, o que, que pode ser feito para fiscalização? Primeiro, qual é o impacto disso na, na produção, na indústria? E o que pode ser feito para... Uh, para que a fiscalização garanta que não haja problemas em relação a isso?
1: É, essa, essa é uma pergunta excelente, mas é uma pergunta de vários milhões, né? porque não existe uma solução única. É, é um problema complexo e, como todo problema complexo, requer uma, uma cadeia de soluções que sejam interligadas. Né? É, a mineração ela é uma atividade que ela tem um potencial né, de risco ambiental grande, de todos os minérios que a gente pode falar aqui, mas ela é uma realidade. A mineração ela é uma realidade da nossa economia atual. Né? Aqui nesse prédio que a gente está, nessa cadeira, no nosso telefone celular, tudo tem minério, tudo vem de mineração. Né? Então a gente tem aí os, os minérios críticos hoje que são tão falados né? para a própria transição energética e o, o, a mineração do ouro ela segue essa mesma lógica. Então, o que, que a gente busca como setor produtivo é, exigir? A gente quer exigir que os órgãos reguladores façam o seu papel, o papel fiscalizador. Que aí, a, desde do garimpo mesmo, da mineração, do garimpo artesanal, dessa primeira exploração mineral, até a rastreabilidade desse, desse minério, que no nosso caso é o ouro, até ele chegar nas nossas indústrias. Então a gente quer que essa rastreabilidade seja cada vez mais transparente e tenha, seja, tenha credibilidade. Então o que, que a gente enxerga? A gente enxerga um papel fundamental, né? É, do Poder Público, né? da, da Agência Nacional de Mineração, da própria Receita Federal. Então, a gente tem aí diversas ações que tão, estão conversando entre elas. Né? A gente tem aí o fim da presunção de boa-fé, que era aquilo que dizia, né? uhum. é, não, esse, esse, esse ouro que eu estou vendendo, ele é de origem lícita, rastreável, é, com to, com to, seguindo todos os protocolos. Então bastava eu informar isso.
0: Agora não é, assim. O STF, Agora não não é mais assim. Agora não é mais assim. E foi boa essa mudança?
1: É, é ótima, né? A gente, tem, a gente tem pleitos pedindo essa mudança, já que datam alguns anos. Assim como também a implementação da nota fiscal eletrônica. Você não consegue rastrear nada hoje sem ter nota fiscal eletrônica. Então, é, to, todas essas ações em conjunto eles vão dar uma, uma maior é, segurança para que o setor produtivo diga não a minha matéria-prima ela tem origem a origem dela é uma origem legal e certificada a gente vem insistindo também muito né na na autorregulação das DTVMs explicando aqui a dtvm a distribuidora de título e valor mobiliário por lei, o mercado, o sistema financeiro, ele é o primeiro adquirente, né? Ele é o primeiro adquirente desse ouro que vem do, do garimpo. O
0: produtor já não pode comprar direto do extrator de ouro.
1: Não, não, do essa garimpeiro. é, isso aí a gente tem que, que desconstruir, né? Porque muitas vezes quando se fala, nossa, o setor joalheiro, ele ele tem ouro de origem ilícita, né, na sua produção? Não. O setor joalheiro está cumprindo a lei, ele precisa comprar da DTVM. E é da DTVM que ele compra, que é essa primeira adquirente, que até então é, assumia a presunção da boa-fé, não tinha nota fiscal eletrônica. E, então, acho que tudo isso é, são conjuntos de medidas que, óbvio, que sem a fiscalização, sem uma agência nacional de mineração forte, também não adianta muita coisa. Mas essa série, série de, de protocolos e... Uh, de novas leis, de novas regras, vão trazer essa rastreabilidade, essa transparência que hoje é mais do que necessária. Não só o setor produtivo quer, como também o consumidor final está super conectado e preocupado com a origem do, daquilo que ele consome.
0: É possível saber hoje se determinada amostra de ouro veio de um garimpo ilegal?
1: Essa informação tem que ser dada pela DTVM. Né? Então, é, não é, o, o setor produtivo ele diz o seguinte, eu comprei dessa DTVM, que hoje, inclusive, a gente já tem muitas delas colocando de onde veio aquele lote, qual, é, qual foi aquela área que não é área, é área indígena, não é terra protegida, de proteção ambiental. Então, hoje já tem, as, as DTVMs que estão hoje no mercado, elas já têm aí um, um, uma área inteira de... Uh, de, de regulação mesmo de controle desses processos e desses transportes muito mais rígido do que a gente via alguns anos atrás
0: isso isso melhorou então nos últimos anos com certeza e, em quanto tempo houve essa é mudança? eu
1: eu esse é um movimento que já começa já começou de uns cinco anos para cá
0: agora independentemente da declaração e da e da análise da, da DTVM é possível fazer uma análise do produto em si, química, física, para determinar a origem?
1: É, como eu falei, né? Então, é são, são, um problema tão complexo que a gente tem várias soluções. A gente já está falando com algumas empresas que utilizam uhum. um marcador químico, inclusive eles utilizam no ferro gusa, em algumas munições, uhum. alguns projetos para identificar a origem, né? Principalmente se você precisar auditar aquele processo né, na hora de uma crise, na hora de uma necessidade de uma auditoria. E a gente já está em contato com essa indústria e fazendo os testes já para ver se a gente consegue... Como é que se comporta esse marcador no pó do ouro? Porque a gente tem uma, uma coisa no nosso, no nosso subconsciente aí, que a gente acha que o ouro vem em pepita. Mas uma pepita é uma raridade, né? Geralmente o ouro que é garimpado, que é, que é minerado, que é explorado, ele é um pó. Então a gente está fazendo essa, fazendo esses testes também e já em conversa com essas, com essas empresas. Além disso a gente tem toda a questão do blockchain, né? Que quando você começa a rastreabilidade e você tem uma nota fiscal e você já começa a transicionar essa operação via blockchain você consegue ter uma, é, uma rastreabilidade, repetindo aqui a palavra, você consegue auditar muito melhor esse processo.
0: Mineração em áreas indígenas é uma coisa que se, se discute. Seria, seria algo que seria bom ter mineração legalizada, obviamente, não ilegal.
1: É, eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito até chegar nesse ponto. Né? Então a gente precisa primeiro resolver o problema do garimpo ilegal, porque eu acho que a gente precisa separar os problemas. A gente tem a grande mineração, que ó, exporta 100% da produção, então ela não fica para a indústria local, seja a indústria local qual for, de joia, de semicondutor, de qualquer aparelho, aparelho eletrônico, de qualquer coisa que exija o ouro, a, a grande mineradora não vende no, no Brasil, não vende no nosso país, né? ela exporta. E aí você tem o um garimpo, o um garimpo legalizado, que é quem supra esse mercado. E você tem esse garimpo ilegal, que é o que a gente está combatendo. Né? E, então, a gente, antes da gente discutir é, a, a, a exploração mineral em áreas indígenas, eu acho que a gente precisa primeiro ajeitar o cenário como ele está. Né? Uhum. Acabar com o garimpo ilegal, aqui pode, aqui não pode, essa licença tem que ser dada, não tem que ser dada. Porque, novamente, né, os pedidos de licença ficam anos às vezes para serem apreciados. Então, é aquela coisa, digo não mais rápido.
0: Pedido de garimpo legal. Isso. Né? Tá. É, os garimpos é, legais, é, se eu bem entendi, eles é que suprem a cadeia de, de produção de joias, não as grandes, as grandes mineradoras.
1: Exatamente. É. é esse garimpo legal que vende para essa DTVM, que é a primeira adquirente do ouro, uhum que aí vende para o setor produtivo, que é, que, que é tudo estabelecido por lei, né? Aquilo hum. como você muito bem falou, a, uma indústria de joias, ela hum. não pode, ou, ou um varejista, ou uma marca qualquer, não pode ir comprar direto no garimpo.
0: Qual é o problema do garimpo ilegal economicamente para a indústria de, de joias? Quer dizer, moralmente é fácil entender, mas economicamente em que isso prejudica a indústria de joias?
1: Acaba que o garimpo ilegal ele vai abastecer na, maior, na sua maior parte uma indústria também ilegal. Você tem hum. aí uma cadeia do ilegal que tem essa concorrência desleal muito forte com esse mercado que está formalizado, que está estabelecido, que cumpre as regras, que é, paga os seus impostos, que emprega, que gera emprego e renda, que garante o teor daqui, daquilo que você está comprando. Você está comprando uma joia, é, você sabe que ela tem 18 quilates, que tem 750% de ouro ali naquela, naquela joia que você está comprando, que a pedra é, é uma pedra verdadeira, não é uma pedra sintética. Então, acho que ele, 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 ele prejudica o setor formal.
0: É claro que quando se fala em mercado informal, é impossível ter o, saber o tamanho disso com precisão. Agora, é possível ter alguma estimativa do tamanho do mercado ilegal no Brasil?
1: É, a gente segue muito o que a moda fala, porque isso você falou, né? Eu acho que qualquer, qualquer número acaba sendo um chute. E, assim, o que a gente vê é uma, uma escalada muito grande do, da informalidade no nosso país. Mas a gente estima que 50% seja ilegal.
0: Qual é o tamanho do mercado no Brasil hoje?
1: Então, a gente hoje tem uma produção aí que a gente estima que gera em torno de 10 toneladas ano.
0: 10 toneladas ano de, de joias. De joias em ouro. joias em ouro. Isso. É, e se é, considerar joias com outros, uh, outros componentes é... É, ó, jo
1: joias em ouro e pedras preciosas e pedras também. pedras preciosas, tá,
0: perfeito. Então o mercado ilegal é, é outro, é mais o, o mesmo tanto... Uh, ilegal, quer dizer, metade em cada lado. Uh, qual, quanto você diria que é o potencial, a expectativa de crescimento do mercado para os próximos anos?
1: Eu acredito que, é, dependendo do texto da reforma tributária, né, quando a gente tiver ela finalizada, eu acho que é um grande estímulo para a indústria nacional, vai ser um grande estímulo para a indústria nacional como um todo. E aí, claro, que afeta também o, o setor de joias. Eu acho que a gente, resolvendo esse problema, né, essa, essa problemática toda da origem do ouro, essa, esse ouro certificado, a gente tendo esse, esse ouro certificado, a gente tem até um potencial muito grande de voltar a expandir as nossas exportações, porque hoje o mercado externo ele quer essa procedência muito bem clara, muito bem é, é, documentada.
0: A exportação de joias, ela é menor do que já foi no passado?
1: Sim, bem menor, bem menor.
0: Alguma alguma variação disso?
1: A gente, a gente com certeza dos últimos 10 anos a gente diminuiu a nossa exportação em mais de 50%. Puxa,
0: então, quer dizer, se só voltar ao que era... Antes Já é, um é, um, grande é dobrar, Exatamente. É, é aumentar 100%. Sim. Tá. E agora, a avaliação de que o potencial seja superior a isso ou seja de recuper, de, dessa recuperação?
1: é a gente, a gente tem tudo, né porque uhum. a gente tem a matéria-prima uhum. no nosso solo. Né? Se a gente é, começar a realmente ter uma indústria que agregue valor aqui, a gente vai ganhar competitividade no preço, a gente vai ter uma tributação é, mais justa e a gente vai ter o estímulo também de, de, de novo, de, da chegada de novas tecnologias no próprio mercado brasileiro. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande para suprir essa joia, que é uma joia com design, com qualidade, e que não é a joia, não é nem uma joia commodity, que é a joia que a gente vê aí, uma joia chinesa, uma joia que é um lugar comum. E nem aquela joia, a alta joalheria é, que a gente pode falar italiana, francesa, né? que são uhum. valores muito maiores. Então acho que a gente tem um nicho de mercado, uhum. que é um nicho de mercado sim, de joias com design, com gemas, gemas coradas. Uhum. A gente só precisa de mais competitividade da nossa indústria.
0: Em termos de, de, de potencial, de valor de exportações, dá para dizer algum número?
1: Eu acho que a gente consegue exportar, né? Dizendo que hoje a gente tem 10 toneladas aí de, de ouro ano, né? Uhum. Eu acho que a gente, se a gente botar 20% disso de exportação, é um bom número para a gente começar.
0: O que é preciso fazer para incentivar, para melhorar a competitividade da indústria e favorecer a exportação e a produção nacional?
1: A joia ele é um produto que ele é muito sujeito a uma concorrência desleal. Né? Por quê? Porque é um produto de alto valor agregado num pequeno volume. Então, eu, eu brinco muito quando a gente tem discussões com o pessoal, grupos de encontro pessoal de moda, que fala do contrafeito, né? Do, do, do tênis falsificado, da roupa falsificada. Falo, pois é, mas todos esses problemas que vocês têm, a gente tem. Mas para fazer uma pirataria ou um contrabando do produto de vocês, precisa fechar um container porque é um volume enorme. Eu digo que numa necessaire vem muita joia. Então, com certeza, é um setor que ele precisa de um olhar tributário diferente. A gente tem tem outros países que já fizeram isso e tem uma indústria punjante, o caso da Índia, a própria Itália, a China. É, então ele é um país que ele é, é, ele é um produto que ele é muito sensível à tributação. Se você tributa muito ele, o pessoal vai para o descaminho, porque é muito fácil é, você trazer joias contrabandeadas ou fazer a própria pirataria, porque é, você consegue fazer uma oficina clandestina numa sala menor que essa. E aí você vai copiar todo mundo. Né? Então, eu, eu digo que ele precisa ter um olhar de competitividade, principalmente competitividade tributária. E, de novo, que a gente consiga ter uma legislação que favoreça que, os nossos, que a nossa matéria-prima seja comercializada dentro do Brasil, dentro do mercado.
0: Caminhando já para o final dessa entrevista, a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional ela, ela trata desses temas? Ela melhora a situação da indústria de joias?
1: É, a reforma tributária ela melhora a competitividade das indústrias de uma forma geral. E claro que a indústria de joias está aí dentro. né é, ela, A gente tem uma expectativa de, de redução de carga tributária na indústria e também da, da, da facilidade arrecadatória, né da gente melhorar essa burocracia hum. que hoje faz com que as empresas tenham uma área tributária gigantesca. O no, nossa grande preocupação com a reforma tributária é a questão da Zona Franca de Manaus, né? onde entrou aí no, no, nos 45 segundos tempo, entrou essa questão da proteção da Zona Franca de Manaus. Uhum. A gente não tem nenhum problema com a Zona Franca de Manaus, a gente acredita que o, o polo industrial ali tem que ser estimulado e mantido sim, mas não às custas de você gerar um novo imposto para quem está fora do polo. Né? É, a Zona Franca de Manaus já tem os seus benefícios próprios que serão mantidos. É, aquilo que muito nos preocupa é gerar uma sobretaxa para produtos que, como joias, são produzidas na Zona Franca de Manaus, mas são muito mais produzidos nos estados. Né? Então, a produção de joias na Zona Franca de Manaus hoje deve estar alguma coisa em torno de 10% 15%. Do total da produção
0: nacional. Do total da
1: produção total nacional. E você vai estar onerando. 85% da produção por causa desses 15%. E com um imposto que, que é como se fosse uma lógica, uma nova lógica do IPI, que é um imposto que, que é um não faz sentido, né? Você querer onerar a produção industrial. E é um problema para o pro setor de joias, refrigerante, teixo, bicicletas e tantos outros que você. É, encontre em Manaus. Eu tenho certeza que aí no Senado vai se encontrar uma solução mais inteligente e mais justa para os outros estados produtores que não o imposto seletivo.
0: É, só para só esclarecer, quer dizer, como está na, na, na PEC, é, não determina que haverá essa, sobreta, essa sobretaxação, mas. Abre a possibilidade de que ela exista, certo? Sim. Isso viria por meio de outra, da lei complementar ou de outras leis, Sim,
1: é isso? é, isso, é tá. isso. Abre a possibilidade e aquele medo que a gente tem, né? uma vez criado o imposto, ele fica com a gente para sempre.
0: É, o que, que seria o ideal em termos de formulação da PEC para que isso não acontecesse? Não, não poderia estabelecer nenhuma exceção?
1: Olha, se eu tivesse que colocar alguma exceção, eu colocaria pelo percentual que é produzido em Manaus. Caso seja realmente muito necessário criar um imposto a mais para que a Zona Franca de Manaus continue com a sua competitividade, eu não, eu, eu não sou tributarista, eu sou engenheira, mas eu, pelo pouco que eu conheço, que eu já estudei, não é essa a grande vantagem de Manaus, Manaus já tem vários outros benefícios, né foi extremamente necessário, eu acho que tem que se avaliar exatamente o percentual produzido dentro do setor em Manaus.
0: O argumento deles é que se não, não houver uma, 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 um... Um aumento, se não houver é um impo, um aumento não, mas um imposto a mais em outros lugares, eles não têm a vantagem de ter um imposto a menos. Né? É. Quer dizer, se for tudo igual, eles, não, eles perdem a vantagem. Esse é o argumento deles. É. Como responder a isso?
1: É porque a vantagem de Manaus não é só o IPI. Né? Hum. Tem várias outras vantagens. Hum. Né? Na, na importação, hum. é, no, no imposto de, no ICMS para outros estados. Manaus é beneficiado de outras formas, não é só o IPI.
0: É, o ICMS não teria mais porque seria o, o IVA nesse caso. Sim, seria o IVA. Então,
1: certo. assim, tem, uma outra, tem, tem um outro pacote de benefícios que não é baseado no IPI, até porque tem alguns produtos, por exemplo, que são fabricados em Manaus, que já não possuem IPI. Então, o uhum. IPI não é a grande vantagem. Uhum. Né? Então, esse imposto seletivo ele tem um pouco da... Ele tem totalmente a lógica do IPI, né? uhum. exatamente pelo fim do IPI, onde ele vai entrar junto com os impostos federais.
0: Tem alguma outra matéria tramitando no, no Congresso que seja de interesse do setor de joias?
1: Acho que basicamente a gente falou de, de todas elas, uhum. né? Aí a questão da nota fiscal eletrônica, a presunção da boa-fé, uhum. a reforma tributária, que a gente vai conseguir não ter o imposto seletivo uhum. para impulsionar a, nossa, a indústria nacional, mas eu acredito que não. E é isso, a gente espera muito né, que que as agências reguladoras do setor sejam fortalecidas, aí, a exemplo da ANM, que a gente possa estar cada vez mais próximo da ANM, da Polícia Federal, da Receita, trabalhando em conjunto aí para uma... ter realmente um produto com a rastreadibilidade total.
0: O, o, o problema da ANM hoje, qual é?
1: O problema da ANM hoje é que ela está sem recursos, né? hum. ela está com com é, pouca mão de obra, né, com Pou, é, um pouco efetivo, então não está conseguindo fazer a fiscalização. Ela já não conseguia antes aí, é, antes da gente acabar com a presunção da boa-fé, de implementar a nota fiscal eletrônica. Então o marco do ouro o marco legal do ouro, ele trouxe novas responsabilidades para a ANM. Então, se ela já estava com deficiência né, estrutural hum. para realizar aquilo antes do marco do ouro, eu acho que agora, então, que ela Como precisa é de um reforço significativo.
0: É, a liberação de licenças também depende disso, né, além sim, da fiscalização. Sim, certo? sim. Perfeito. É algum tema que a gente não tenha discutido, que seja importante para o setor nessa entrevista?
1: Eu acho que para finalizar, eu gostaria de falar um pouco, é, é, expandir um pouco a questão da concorrência desleal. Né? Uhum. Só citar alguns casos aqui para que fique, fique no radar. É a questão da facilidade do contrabando, da pirataria... E a gente tem também a questão da Caixa Econômica Federal, que apesar de ser muito parceira do setor, a gente já teve um conversas diversas vezes, a gente precisa voltar a conversar com a Caixa Econômica Federal pela questão do penhor e do leilão de joias, né? A gente acredita que a gente pode ter um processo também com maior rastrabilidade, onde, a gente pode, é, onde o, o próprio setor produtivo pode ser um grande é, arrematador desse leilão. Né? Mas
0: hoje, hoje tem um problema de, de origem, de, hoje tem um problema. de é
1: Hoje tem um problema, porque é, o processo de, do penhor né, ele deixa algumas brechas pra, do que a gente fala aí do, do garimpo urbano. Né? Hum. Então acaba que essas joias, muitas vezes você vê lá é, cordão arrebentado, aliança amassada. Ele tem uma pot, um potencial de ser um produto de um, de um roubo, de um furto, de um assalto, de um crime. Né, o que a gente fala aí, que é o, o garimpo urbano. Então, hoje é, é razoavelmente fácil né, você ter uma joia que foi roubada, furtada e ela ser penhorada na Caixa Econômica Federal. E depois o processo, aquele, essa joia... E, geralmente essa joia que ela é um produto de um, de um crime, ninguém vai lá resgatar. Ela vai para leilão. Então, essa joia do leilão, que a gente tem interesse em conversar cada vez mais com a Caixa para que o setor produtivo arremate esse produto para que ele vire matéria-prima para o setor produtivo e não que ele volte novamente aí para o mercado de uma forma, por um descaminho.
0: É, o que, que precisa mudar nisso? É, já é possível comprar hoje da caixa, o que, que mudaria?
1: É, o que muda é o processo de controle de quem arremata o leilão. Né? capacidade financeira, a gente está o tempo todo com, nas regras do COAF é, e a gente ter lotes que estimulem o setor produtivo a comprar e não uma, a, a, é, pessoas físicas.
0: Há um ponto importante mencionado agora, que é o da segurança. Isso atrapalha o setor de joias?
1: É, atrapalha porque as pessoas têm um receio de usar a joia né mas eu digo que assim a sensação de insegurança ela é maior do que efetivamente o risco que você corre em andar na rua com um colar de ouro com um anel né o produto principal de um roubo desse geralmente é o celular né a joia é muito a gente tem um observatório uhum. de uh, é de segurança uhum. né, do setor, onde a gente acompanha todos os sinistros relacionados a roubo e furto de joias.
0: Uhum.
1: E o, o roubo de joias, ele é um roubo qualificado. Uhum. Ele é na joalheria, ele é aquele roubo, tem uma quadrilha, ele vai assaltar uma loja, ele vai na casa de alguém que tem a informação de que tem a joia lá, tem, tem uma informação. Então, uhum. ele, ele já é um roubo direcionado. Uhum. Esse, esse da rua de Pará... A gente tem aí em primeiro o celular, mas a joia é muito essa coisa, né? Ou de quase que um atencione pickpocket, né? Quase essa coisa de, de puxar o cordão, que, que tem sido cada vez mais comum nos grandes centros urbanos. Ou aquela coisa, já que você está numa situação de um assalto, vai, tá, você está com a sua aliança, vai te pedir mas a gente não tem praticamente nenhuma estatística de, não, estou andando na rua com meu colar de ouro, com, a, com, com os meus anéis, alguém me para, alguém está me roubando para... Não, me dá suas joias. Isso é uma coisa assim que não, não é verdade, mas é uma sensação que as pessoas têm e que, é claro, influencia o consumo, né? Aquela coisa, ah, eu vou, eu vou comprar apesar de, da joia ter reserva de valor, né, ter todo o significado emocional, de, de, da afetividade, mas é claro que as pessoas se questionam. Ah, eu estou comprando alguma coisa que pode ser roubada ou furtada.
0: Isso, há uma mudança nisso? A joia já teve em primeiro lugar e o celular passou ou não? A joia nunca teve
1: Assim, ah, já lugar? Ah, sim, já teve. A joia uhum. já teve em primeiro lugar. E é claro que, é, que o mercado ele vai, vai alterando uhum. e você vai tendo novos concorrentes, né? os concorrentes já foram uhum. cirurgias plásticas, uhum. viagens, bolsa... Em termos mas, de consumo. É, em claro. termos de consumo. Mas eu, eu gosto até de falar um pouco da bolsa, do sapato, né? Porque uhum. a gente tem bolsas muito mais caras que, que uma joia. Uhum. Mas a bolsa, querendo ou não, ela vai parar no lixo. Um dia ela para no lixo. A joia não vai parar nada no lixo, nunca no lixo, né? Ou ela vai ser ressignificada, ela vai virar uma outra joia, vai ficar de herança, ela não, não vai nunca para o
0: lixo. A questão da segurança para a indústria, para a produção, ela é um problema? Além do, claro, para o consumidor a gente sabe que é, mas para a indústria ela é um problema grande?
1: É, Paulo, o que, que acontece? Eu acho que no Brasil como um todo, a segurança ela é um problema para hum. o empreendedor, para hum. o empresário. né? Então, hum. a gente tem um problema grande de segurança pública que você tem que acabar... É, reforçando com uma segurança privada. Então, aonde você for, nas indústrias que você for de joias, você vai ter um, uma alta segurança ali, que é um investimento hoje para o uhum. setor.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Carla Pinheiro por essa entrevista.
1: Obrigada, Paulo, e até a próxima.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.